0: Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de cette deuxième saison de Sava Maman. Mais juste avant, on voulait vous annoncer une belle nouvelle. Nous sommes maintenant sur Patreon. Alors si vous aimez le contenu de Sava Maman et vous aimeriez nous encourager, prendre part à l'aventure avec nous, bien, c'est maintenant possible de le faire. Nous avons créé deux forfaits pour vous. Le forfait Petit Café à $3 par mois, donc vous aurez plusieurs avantages, euh, dont celui de recevoir les épisodes deux semaines avant tout le monde, toutes nos nouveautés concernant les autres projets de Sava Maman, et on va nommer votre nom dans un de nos épisodes en guise de remerciement ou encore le forfait verre de vin à 9 dollars par mois où vous aurez évidemment tous les avantages du forfait petit café mais en plus il y aura du contenu supplémentaire que pour vous vous aurez entre autres un épisode complet qui ne sera jamais diffusé ailleurs que sur Patreon. Une discussion entre Laurie et Jessica sur toutes les coulisses de création pour chaque épisode. Donc tout ce qu'on n'a pas eu le temps de dire dans l'épisode, tout ce qu'on a gardé que pour vous, les membres Patreon, des informations supplémentaires sur la problématique de la maman en question, les émotions que ça a éveillées chez nous. Et évidemment, j'avais pas le choix de poser la question à Laurie sur quest ce que ça lui avait fait, ce premier épisode que vous vous apprêtez à écouter. Même si elle est assez discrète d'habitude sur euh, sa vie privée, elle aurait Pondu. Et finalement, on vous donne 10 de rabais sur notre première conférence, la matrescence, si vous êtes membre du forfait vers de vin à 9 par mois. Sur ce, bonne écoute! Pour débuter cette deuxième saison de Sava Maman, on vous présente une maman qu'on a contactée et à qui on a demandé si elle voulait participer. C'est l'histoire de Fabienne. Fabienne, c'est une maman de deux garçons qu'elle a longtemps désirés et qui ont maintenant un pied dans l'adolescence. Dans la foulée des actions antiracistes suite à la mort tragique de George Floyd aux États-Unis, elle se questionne sur ce monde parfois injuste qui nous entoure et s'inquiète quant à l'avenir de ses garçons.
1: Je suis une maman lionne, attentionnée, qui a beaucoup d'ambition pour ses enfants. Et je pense, parce que je, je, j'espère que c'est ce qu'ils vont retenir de moi mes enfants, que, euh, euh, que je leur ai tout donné. Vraiment, mon, mon, mon quotidien, mm. chaque geste que je pose, c'est dans l'optique que ce soit bien pour mes enfants. En vieillissant, tu te rends compte que la vie n'est pas si facile mm. et tu veux tellement leur éviter des difficultés que tu penses sont évitables. Je pense que de génération en génération, on aspire toujours au meilleur pour ceux qui nous suivent,
0: mais ben, c'est mm. mon cas. Pas facile d'être mère. Et trouver du réconfort est parfois difficile. C'est pourquoi la psychologue Laurie Zéphir, spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant, va à la rencontre de différentes femmes et leur propose un endroit sécuritaire pour se confier sur les difficultés de leur quotidien. On prend le temps ensuite d'en discuter ensemble, Laurie et moi, pour comprendre les enjeux psychologiques qui y sont rattachés. Je suis en quelque sorte votre voix pour que vous preniez part à la conversation, vous aussi. Je m'appelle Jessica Brazo, journaliste et maman de trois enfants.
2: Et moi, Laurie Zéphyr, psychologue et aussi maman.
0: Bienvenue au balado. Ça va, maman? Quand tu me
2: dis justement, je suis très exigeante envers moi-même, donc par conséquent, je suis très exigeante avec eux, ça
1: vient de où, cette exigence-là que tu t'imposes? Ah oh, ben, je pense que ça vient du fait que euh, on a été exigeant avec nous aussi quand on était petit. En fait, moi, je viens d'une famille qui. Euh, qui valorise beaucoup l'éducation. Mm-hmm. Euh, puis, je, je viens d'une famille où, honnêtement, je, je trouve que euh, mes parents ont, ont, ont beaucoup investi en moi. Euh, ils m'ont donné le meilleur d'eux-mêmes à la de leur capacité. Et moi, je, 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 je me fais une obligation de m'en montrer digne de, 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 de mm-hmm. cet héritage-là. Mm-hmm. Euh, et, et, et j'espère inculquer ce même sens de, de responsabilité à... À, à mes enfants. Mais, tu sais, nos parents disaient ça, puis je, la vie n'est pas facile. Alors, les. Et, et nos enfants, c'est, 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 c'est le bonheur puis le malheur de leur réalité. Euh, ils, ils ont le bénéfice de, de, de beaucoup d'acquis euh, qui ont été obtenus euh, en raison du dur labeur de ceux qui les ont précédés, mm-hmm. euh, leurs parents, leurs grands-parents. Mm-hmm. Euh, puis c'est tant mieux, et c'est ce qu'on veut. Mais ça pose le fait que. Et, et, il y a certaines aspirations qu'ils n'ont pas ou qu'ils ne comprennent pas parce mmh. qu'il y a des réalités qu'ils n'ont pas connues. Qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu penses à ça, par exemple? Ben, moi, je pense à, par exemple. Ben moi, mes, mes parents ont acheté euh, leur première maison. J'avais sept ans. C'est très correct. Là. Euh, moi, mes enfants vivent dans une grande maison. Euh, et, et, et donc, l'accession à la propriété... Mmh. Mais pour moi, c'était quelque chose d'important parce que je me rappelle comment on était heureux de faire l'acquisition de cette première propriété. Mmh. Les enfants, ils prennent pour acquis. Mmh. J'ai entendu qu'on allait chez les gens de Hey, ils n'ont pas de sous-sol. Oh. » Puis c'est des enfants. C'est, c'est, c'est... Mais justement, donc, le travail pour accumuler le pécule, pour, pour acheter cette première propriété... Ils savent pas c'est quoi, parce que, que nous, ils sont nés dans une grande résidence. Moi, j'ai pas souffert, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines réalités
0: mm-hmm.
1: euh, que j'ai, j'ai vécues qui mm-hmm. fait que je suis capable d'apprécier certaines choses ou de sous-peser mm-hmm. certaines choses. Mm-hmm. Les enfants, de, nos enfants, euh, ils sont plus privilégiés à certains égards, ce qui fait en sorte que leur rapport avec le travail, mm-hmm. l'effort, le, le, le dépassement de soi... Euh, et, et, et différent. Il faut trouver, et mon défi comme parent, c'est de trouver comment leur expliquer ces valeurs-là, mm. sans les priver. Je dis toujours comme exemple quand je parle de ça, euh, Céline Dion, elle dit toujours, quand elle parle de ses enfants, et je, je suis pas en train de me comparer à Céline Dion, mais elle dit toujours, <rire> euh, elle dit, moi, je, 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 je dormais dans un tiroir parce qu'on était 14 mm. enfants chez moi. Elle dit aujourd'hui, tu sais, pour que mes enfants comprennent, est-ce que je vais les faire dormir dans un tiroir? Ma, manifestement, non. Mais donc, Céline on a connu l'extrême pauvreté où mm. elle est dans et aujourd'hui, elle a d'extrême richesse mais elle doit trouver une façon de faire apprécier ça à ses enfants mm. euh, malgré le fait qu'ils soient privilégiés, oui. qu'ils comprennent ce que c'est. Alors ça, c'est un défi et, et, et là, quand j'ai des, quand les enfants sont nonchalants, ou là, je me dis, OK, je ne suis pas capable de leur inculquer que la vie n'est pas facile. Mm. Je me mets, ils vont frapper un mur parce qu'ils prennent des choses pour acquis parce qu'on est on est là derrière eux etc mmh. donc ça, c'est une préoccupation que j'ai ouais. ceci étant dit je pense qu'ils sont des enfants tout à fait dans l'air du temps ils sont pas meilleurs ou mieux que les autres mais bon tu as
2: commencé en disant « moi, je suis une maman louvre puis justement, je veux protéger, puis en même temps, je veux que mes enfants prennent conscience que ce qu'ils peuvent, ils peuvent bénéficier aujourd'hui, ça vient, oui, de nous, leurs parents, mais aussi de l'héritage de, qu'on a reçu de leurs grands-parents, arrière, arrière-grands-parents. Dans l'histoire, justement, que tu leur partages, par rapport au racisme, par exemple, par rapport à tout ce qui est euh, la perception de soi, mais la perception des autres, comment est-ce que tu es perçue aux autres? Comment est-ce que tu te situes là-dedans, toi, comme maman?
1: Dès le jour 1, c'est-à-dire dès le jour où j'ai su que deux garçons, j'étais inquiète. Parce que? Euh, J'étais inquiète, je je me suis dit « Mon Dieu, les statistiques sont contre mes enfants, ils ne sont pas nés. » C'est un peu, honnêtement, ça fait un peu lourd d'avoir cette réflexion, mais j'ai vraiment eu cette réflexion-là. Et là, je suis allée m'acheter le livre « Élever un garçon ». Euh, qui, pas nécessairement, qui n'est pas nécessairement élevé un garçon noir, par ailleurs. Mmh, mmh. Et là, j'avais dit à mes parents, je disais à tout le monde, là, je veux que tout le monde lise ça dans la famille. Parce que là, là on va avoir deux petits garçons, puis il faut, faut qu'on réussisse nos garçons. Mmh. Euh, et, 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 et je te dirais qu'au début de leur. Puis ils sont, ils sont pas si vieux, là, mes enfants, sont. Je les ai élevés à être des êtres, je pense, à ce que j'essaie accompli. Euh, je les ai exposés au plus grand nombre de choses possibles. les mm-hmm. euh, des enfants qui ont, qui ont la chance de, de voyager, qui ont la chance de faire plusieurs activités mm-hmm. euh, parascolaires, etc. Sans égard à, à, à la couleur de, de leur peau, sans leur... Euh, il y a certains trucs que, je, par exemple, je disais, genre, on met pas notre casquette à l'envers. Ça, vraiment, depuis qu'ils sont tout petits, on met pas son capuchon, etc. Le plus ils vieillissent, je Les gars, je dis « là, il y a des choses que vous devez commencer à comprendre. Mm. » je, je leur ai dit carrément, parce que là, je pense qu'ils étaient prêts à entendre ça. Vous êtes des, des, des jeunes garçons noirs et mm. malheureusement, dans notre société, euh, parce que vous êtes noirs, certains vont poser un regard différent sur vous ou vont vous donner un traitement différencié, ou vont penser qu'ils vous connaissent, ou vont se mm. permettre du jugement sur vous, même si ce n'est pas pertinent euh, et, et c'est votre réalité. Mm. et, et, et oui, vous pouvez dire que ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Toi, dans ton cœur de
2: maman, quand tu as cette discussion-là avec tes enfants, tes enfants que tu vois comme étant beaux, accomplis, que tu sais que tu as pu leur offrir autant de possibilités puis d'opportunités, dans ton cœur de maman, tu te sens comment d'avoir cette
1: conversation-là? Triste et frustrée. Triste qu'en 2020, je suis obligée d'avoir une telle conversation mmh. avec mes enfants ou avec des enfants. Mm-hmm. Dans une société euh, à laquelle j'adhère totalement, euh, moi, je, je, je suis une fière québécoise, une fière canadienne, mais malheureusement, ce pays-là, il a des travers, cette société-là, elle a des travers et que ça, ce soit un de ces travers-là en 2020, ben oui, ça, 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 ça m'attriste euh, et ça me choque aussi, mm-hmm. ça m'inquiète. Je suis inquiète aussi comme maman parce que je me dis comment ils reçoivent ce message-là. Mm-hmm. Quel impact ça a sur eux? Moi, je pense que je les prépare. Est-ce que au contraire, je leur fais peur? Est-ce que je vais les amener à un repli sur soi? Est-ce que je vais les amener à de la révolte euh, et qui va faire que tout ce beau parcours-là va déraper?
0: Alors que ça ne devrait même pas être un facteur. Mm. Laurie, je trouve ça super intéressant dans cet extrait-là parce que dans le fond, ce que moi j'entends, c'est comment on fait pour accompagner nos enfants, comment on fait pour les protéger du jugement des autres. Et là, Fabienne, évidemment, on l'entend bien qu'elle parle aussi de racisme. Donc, comment on peut faire pour protéger ses enfants du racisme? Tu sais, c'est, c'est, c'est gros. C'est, c'est très gros comme question.
2: C'est énorme, puis justement, oui, Fabienne va nous parler de racisme, mais comme maman, dans d'autres situations, il y a des enfants qui sont différents, il y a des enfants qui vont vivre aussi des expériences qui seront pas toujours faciles, et comme maman, on peut avoir le goût des protéger, mais au final, c'est impossible. Mais qu'est-ce que Fabienne, elle exprime bien, c'est, ben à la maison, on essaie d'ouvrir le dialogue. Peu importe qu'est-ce que tu vis à l'extérieur de cette maison, de cette famille, permette-toi de venir les déposer au sein de ton petit cocon familial pour qu'on puisse au moins être capable de te soutenir. Des fois, justement, on ne sera pas capable de régler la situation, de trouver une solution immédiate, mmh. mais d'avoir l'impression que l'enfant ne porte pas pas seul, ses expériences qui sont plus difficiles, les émotions qui sont plus négatives, mais que justement, il y a d'autres personnes autour de lui qui sont là pour l'aider à cheminer au travers de tout ça. Des fois, c'est juste ça qui est suffisant pour que l'enfant puisse retourner dans la société, dans l'environnement dans lequel il gravite, euh, pour être capable de euh, se dire « bon, mais je me motive, puis j'essaie justement de passer au travers de tout ça
0: ». Et donc, d'être dans une place pour être ouverte à l'écoute, parce que je me rappelle très bien que moi, enfant, mettons que je vivais, je sais pas, moi, du jugement de la part de, des camarades de classe ou quoi que ce soit, j'allais pas vers ma mère parce que je savais que ma mère serait une maman lionne. Ben voyons, c'est qui ça? C'est quoi son <rire> nom? T'sais? Elle aurait voulu me sauver. Euh, puis je, je sais que j'ai cette tendance-là aussi, puis je me dis, comment je fais pour garder ce lien-là avec mon enfant? Donc c'est d'être dans l'écoute plutôt que dans la réaction? Ben, des fois, justement, la réaction,
2: c'est l'élan premier. L'enfant, lui, c'est ce qu'il a de besoin. Il va avoir envie d'avoir quelqu'un qui va au front pour lui, mais il y a d'autres moments où est-ce que c'est pas ça qu'il veut. Et mmh. des fois, justement, comme maman, c'est de regarder nos réactions puis d'essayer de se dire, OK, je suis énormément fâchée, mais je sais que si je montre cet élan-là à mon enfant, ça va faire en sorte qu'il va se fermer comme une huître, un peu comme toi, avec ta ouais, mère. Mais si on est de l'autre côté, puis qu'on le sait que ben, mon enfant, il est peut-être plus sensible, plus petit, plus timide ben je vais essayer d'être particulièrement sensible à comment est-ce que lui a envie de passer au travers de tout ça ok t'as pas envie que j'aille voir la direction pour l'instant c'est correct comment est-ce que tu voudrais que les choses se passent et là on écoute et on essaie de trouver un bon bon compromis un juste compromis parce que c'est sûr que des fois il y a des enfants qui voudraient absolument pas pas jamais qu'on vienne les aider à euh, signaler certains problèmes, par exemple. Et ça, des fois, on, on peut pas. Tu sais, si on est mmh. au courant qu'il y a de l'intimidation à l'école, comme parent, on peut pas juste avoir les, les pattes levées puis dire « bon, mais je fais rien parce que mon enfant me l'a demandé », mais on peut quand même trouver un juste milieu. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui t'accepterais que j'en parle? Est-ce que t'accepterais qu'on se dise « bon, ben je regarde comment est-ce que ça va pour les prochains jours, mais si c'est pas réglé à telle date, ben là, j'essaierai d'en parler à quelqu'un à l'école. » Bref, Bref, on essaie de trouver une entente avec l'enfant pour qu'il puisse se sentir écouté, compris
0: et respecté là-dedans. Ah, je comprends. Puis est-ce que c'est la même chose dans la préparation? Parce que Fabienne, c'est ça qu'elle disait, elle dit, j'essaie de les préparer. Est-ce qu'on devrait préparer nos enfants ou laisser venir à mesure que euh, leur besoin se fait entendre? Quand ils nous posent une question, par exemple. Oui, ben c'est sûr que lorsque l'enfant pose la question, c'est un
2: signal qu'on a de « Ah, il est au courant de quelque chose ». Par exemple, si euh, un de nos enfants à l'école voit quelque chose, là on a parlé du racisme, donc voit un événement ou des paroles racistes qui sont dans la cour d'école, puis il en parle. Ça, ça veut dire qu'il a compris quelque chose et il a envie d'utiliser son parent pour mieux interpréter qu'est-ce qu'il a vu ou entendu. Et là... En fonction de l'âge de l'enfant, c'est sûr qu'on va vouloir savoir mais qu'est-ce qu'il a compris. Donc, on lui demande « qu'est-ce que tu as compris de ça, toi? Qu'est-ce mmh. que tu penses qui s'est passé? » Et à partir des mots qu'il va nous partager, c'est ça qu'on peut réutiliser pour l'aider à mieux comprendre, l'aider à mieux nuancer aussi qu'est-ce qu'il a vu ou entendu. Donc l'âge de l'enfant va, certi- va certainement influencer le discours qu'on va lui partager, mais dans la préparation. Oui, il y a quelque part où est-ce qu'on veut préparer nos enfants face aux difficultés qu'ils pourraient euh, expérimenter, mais encore une fois, c'est toujours d'y aller avec un juste équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, j'en conviens, là, mais des fois, il y a des parents qui veulent peut-être trop préparer, en se disant « bon, ben, je vais en parler là, dès que l'enfant il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans parce que je veux être sûre qu'il arrive pas la... que ça lui arrive pas, mais au final peut-être que c'est trop tôt. Peut-être que l'enfant n'est même pas au courant de ça puis il n'en est même pas conscient. Donc, c'est d'essayer de voir ok, où elle en est sa compréhension. Oui, je veux le préparer par rapport à certaines choses, mais est-ce que justement je fais juste en parler une fois de temps en temps ou parce que lui m'en parle régulièrement, je vais en parler plus souvent. Mmh. Alors, il y a quelque chose là-dedans dans le rythme de l'enfant à respecter aussi. arrive un jour qu'un de tes enfants revient à la maison puis qu'il est paralysé par une expérience qu'il aurait pu vivre? Que ce soit, oui, par rapport à la couleur de peau, mais juste par rapport à n'importe quel échec, déception, c'est pas juste des garçons noirs, c'est des enfants qui ont oui. toutes les facettes de leur vie. Fait. Comment est-ce que tu penses que tu... La fameuse maman Louvre, la fameuse maman qui aime contrôler la femme, comment qu'elle réagirait, tu penses?
1: évidemment je, je, je les collerai mes garçons là mmh. et, et ensuite euh, je pense que je serai en mode action bon mmh. alors là euh, un échec là ça définit pas une vie là je serais tombé la poussière un peu comme ça je dirais, ok là il est arrivé ça comment tu vois ça
0: mmh. il est arrivé
1: Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois pour que ça ne se produise pas? Comment on peut changer? Je serai en mode let's go, let's take action ». Mm. Ça, ça du bon, mais ça du moins bon. Il faut que les enfants apprennent à se relever tout seul aussi. Alors, euh, mais si on parle de « moi », dire que je vais le laisser apprendre totalement de son expérience, je ne serais pas crédible. Hum... Mm. Est-ce que
2: ça t'arrive à certains moments dans ta vie ou est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ta vie d'être face à une certaine impuissance, d'être face à une certaine situation où est-ce que tu es obligé un peu de, de t'asseoir, puis de juste accepter la situation comme elle est, puis vivre les émotions que ça te fait vivre sans pouvoir nécessairement agir? Tu sais? Je reviens un peu à ton expérience d'infertilité. Est-ce que justement ça, ça te confrontait à une
1: position qui est particulièrement inconfortable pour toi? Tout à fait, ça c'est sûr. Euh, le premier traitement, j'ai tout fait. Tout, 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 tout. Monter mmh. les marches de l'oratoire Saint-Joseph à Genoux, tout. Tu sais, comme quand je dis tout, là, donc tout ce qui était scientifiquement requis, tout ce qui était <rire> ésotériquement requis, tout. Je ne suis pas enceinte au terme de l'exercice. Ça, j'ai frappé un peu. Parce que justement, là, j'avais pris contrôle, puis là, mmh. ça n'avait pas fonctionné. Puis, quand tu frappes un mur, à
2: quoi tu ressembles? Que ressentis à l'intérieur de toi?
1: Ah, j'étais démolie. Mm. Démolie. Euh, puis, à un moment donné, le temps fait son œuvre. Puis, euh, on s'est relancé là-dedans. Puis là, honnêtement, la deuxième fois, j'ai plus essayé aller. Mm-hmm. Mais, à un moment donné, je l'ai arrêté. Parce que, justement. Je, comme je n'avais pas de garantie, j'ai dit non, mm-hmm. I'm not going through this parce mm-hmm. que j'avais peur de l'échec.
0: Mm-hmm.
1: J'aurais pu ne pas les avoir, ces enfants-là. Mais heureusement, j'ai un mari qui a tenu tête.
0: Mm-hmm.
1: Puis ben, ils sont là, mes beaux garçons. Oui. <rire> ils sont beaux et fins. Oui. Mais euh, ouais, ça, c'est certainement. Euh, euh, oui, ça, je n'avais pas le contrôle.
2: Mm-hmm. Est-ce que tu as l'impression que un peu de la même façon quand, dans le processus de fertilité, à un moment donné, j'ai comme eu cette expérience-là d'être confrontée à l'impuissance. Est-ce que tu as l'impression que des fois, dans le discours qu'il y a eu dans les derniers mois par rapport à tout ce qui est racisme et tout ça, que c'est venu un peu activer ou réveiller ou chicoter un peu ce sentiment-là d'impuissance par rapport à l'expérience de, 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 que tes fils pourraient
1: vivre plus tard? ou' ouais. C'est sûr! quand on voit l'histoire de... Mais son nom de famille, c'est Cooper, mais Amy Cooper, la fille de, 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 de du, du parc, là, de Central Park à New York, mm-hmm. dit le gars, il est diplômé de Harvard. Il prend une marche, il observe des oiseaux. Puis s'il y avait eu un policier, si la police avait été juste plus proche ou, tu sais, comme un peu plus nerveuse, là, peut-être que ça, ça serait fait tirer parce mm-hmm. qu'il y a une mm-hmm. madame comme, qui décide que elle, on lui demande de mettre son chien en l'est, puis ça l'écœure. Mais garde, on, on va mettre la vie d'un noir. C'est quoi un noir? T'sais, on, va, mm. on va faire une fausse déclaration, on va inventer une histoire, puis si ça dégénère, comme, comme ça dégénère tout le temps aux États-Unis, ben so be it. Mm-hmm. Puis, mon Dieu. Mm. Moi, j'ai toujours dit que je vais enfants à Harvard. Puis pour la première fois de ma vie, je me dis, mm. je veux rien savoir qui vivre aux États-Unis. Mm. pour un diplôme qui va peut-être leur rendre qui... de un que c'est mon rêve <rire> de deux de deux qui va peut-être les mettre leur vie en péril dans une société qui n'est pas capable mm. de, 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 d'apprécier ou, ou, ou de respecter euh, la vie d'une personne de race noire et encore moins d'un homme d'un mm. jeune homme de race noire
2: c'est et quoi l'émotion derrière
1: cette espèce de distance là qui est apparue ben ça honnêtement c'est trop parce que ma sœur je lui dis ça. Moi, depuis que les enfants sont... Ils étaient dans mon ventre.
0: Hmm. Je suis
1: allée visiter Harvard. Je leur ai acheté un petit T-shirt «Future Harvard Freshman euh... ». Euh... <rire> je leur disais quand ils étaient petits. On leur donnait un bisou quand ils tombaient. « Tu iras à Harvard. <rire> »« C'est brainwashing. <spray> <rire> » Puis, le jour où je dis ça, je dis oh, « j'ai dit, moi, là, j'ai dit, c'est terminé. » J'ai dit ça, là, j'ai dit... Euh... C'est bien beau, là, les, les rêves et l'ambition, mais je ne mettrais pas la vie de mes enfants. Mais ça, comme, voyons donc, je ne peux pas croire que tu dis ça. Je disais, oh, non, ça doesn't pas worth it. Puis ça, je ne sais pas. Les gars sont trop jeunes pour, pour dire ce qu'ils veulent faire.
0: Mm. J'en ai un
1: qui m'a déjà dit qu'il veut faire des études à l'étranger. Euh, ben, puis, ben, eux, de toute façon, ça ne veut pas dire que même s'ils voulait y aller, qu'il qu'ils serait accepté ça. Mais au-delà de ça, que, que, que j'abandonne ce, ce rêve-là pour cette raison-là mm. parce que j'ai crainte pour leur vie, mais mm. ben, c'est choquant. C'est de la peur. Ah, bien, certainement, j'ai peur. Ça rendu là, oui, c'est de la peur parce qu'on revient à du basique. C'est comme que ton enfant se fasse défigurer, c'est peut-être le meilleur meilleur scénario, ou pire qu'il se fasse enlever la vie. Alors, euh, c'est pas normal qu'on soit habité par cette peur-là, mais là, elle est là.
0: Laurie, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier épisode où on parle d'impuissance. Hein? Mm-hmm. L'impuissance, ça semble très, très difficile à vivre pour les parents. Puis... C'est là où elle nous amène, Fabienne, et où je trouve ça super intéressant, c'est la peur que ça peut créer aussi. Ouais. La peur qui fait changer, dans le fond, un peu nos rêves ou nos aspirations. puis J'ai l'impression que parfois, la peur peut être euh, imaginaire. tu sais Moi, j'ai tout le temps peur pour mes enfants, là, tout le temps, tout le temps. puis Je sais que ça parle de mon anxiété, mais sa peur à Fabienne, elle est quand même tangible mm-hmm. parce qu'on le voit ce qui se passe mm-hmm. aux États-Unis. Donc, ça, ça peut nous amener beaucoup de désillusions euh, par rapport à l'avenir de nos enfants, par exemple. Ben absolument. Puis, tu sais,
2: le rôle de parents c'est de protéger alors comment est-ce que je peux m'imaginer que j'aimais mes enfants dans un contexte où est-ce qu'ils seraient en danger littéralement en danger de mort là comme elle, elle va en, en parler mais en même temps là de quoi est-ce qu'on parle est-ce que c'est vraiment une peur réelle est-ce que c'est plutôt une peur qui est irrationnelle euh, est-ce que c'est une peur qui parle de moi de mes sécurité, mais qui parle pas qui parle pas nécessairement de la peur de mes enfants euh, dans cet extrait-là, Fabienne, elle n'en parle pas, mais elle va dire, par exemple, « Moi j'avais certaines inquiétudes pour mes enfants, mais lorsque je les questionnais par rapport à leur vécu comme jeune garçon noir, Eux, ils me disent « ben non, maman, voyons donc, pas nous autres, ben non, voyons maman, tu capotes avec ça ». fait C'est comme si dans leur perception à ces garçons-là, il n'y en avait pas d'événements inquiétants, il n'y en avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas de peur. Et des fois, justement, comme parents, il faut arriver à tolérer que... Lorsque les enfants grandissent, qu'ils prennent des choix, qu'ils décident mmh. certaines choses, oui, il peut y avoir un sentiment d'impuissance, il peut y avoir un sentiment de peur, il peut y avoir un sentiment de, de grande angoisse. Mais si l'enfant, lui, se fait confiance et qu'il a l'impression qu'il a envie de sauter pour faire cette expérience-là, c'est aussi la job du parent de l'accompagner, malgré ce qu'il habite à l'intérieur, lui, le parent, puis qui est angoissé. Alors bon, est-ce que les enfants à Fabienne vont aller à Harvard? Je ne le sais pas. Mais c'est sûr que si ces enfants-là, plus tard malgré tout ce qu'ils ont comme information, on décide d'y aller. Le rôle du parent, c'est de dire, « Parfait, je vais t'accompagner là-dedans, même s'il y a une partie de moi qui a peur de ne pas pouvoir te protéger. » Est-ce que tu penses que les mamans autour de toi qui sont d'une autre origine, ou peut-être qui ne sont pas justement racisées, penses-tu qu'elles sont conscientes de la peur qui peut venir avec l'éducation d'enfants noirs, l'éducation de, 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 de justement, faire attention à ci, faire attention à ça. Est-ce que tu penses qu'ils sont conscients de cette peur-là? De cette frustration-là
1: que tu m'as nommée aussi? Et... Je pense qu'elle ne l'était pas auparavant. Et je pense que depuis le 25 mai dernier, elle commence à comprendre. De un, parce que beaucoup de mamans l'expriment. Euh, et qu'ils réalise, je pense que c'est de la mauvaise foi, je pense que c'était pas leur réalité, euh, puis donc euh, portaient pas attention à ça, euh, mais on se dit ben oui, moi je dis à mes enfants euh, de pas aller à l'épicerie avec un sac à dos rempli, c'est, c'est littéralement ça, je demande d'aller chercher euh, du lait à, oh, à l'épicerie, je, puis, tu vas dire que ton sac à dos parce que tu y vas à vélo vide tout, je tiens rien, rien, rien mm-hmm. dans le sac à dos à part le 20 que je te donne pour aller l'acheter. Ça te fait quoi de sentir que maintenant,
2: toutes ces mamans-là semblent avoir une prise de conscience sur « Voici
1: ma réalité à moi comme maman, puis voici la réalité de mes enfants?
0: »
1: Écoute, moi, euh, je suis, j'ai été agréablement surprise par certaines réactions de, de personnes de notre entourage qu'on ne réalisait pas, puis on en a parlé à nos enfants. Et et, 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 et leurs enfants, ce sont les futurs collègues, les futurs patrons de de mes enfants. -hmm. Alors, euh, une maman, c'est une maman. Alors, une maman qui entend une maman exprimer une inquiétude, elle se met à sa place, elle est empathique, elle comprend et je pense que l'avenir va passer par beaucoup de ces mamans-là qui qui viennent de comprendre la réalité mm. des, des mamans racisées et qui vont transmettre euh, des messages euh, d'amour et de respect à leurs mm. enfants qui vont grandir avec les nôtres. Fait que moi, je pense que... Là-dessus, je suis optimiste. Je ne suis pas naïve, mais je suis optimiste. Je pense mm. que ça va prendre un homme de chemin et qu'il y a beaucoup de mamans qui sont parties de la solution. Oui, c'est intéressant comment tu... C'est comme si on fait la boucle avec le
2: fait que tantôt, on disait « Ouais, tu assumes beaucoup la responsabilité du développement de tes enfants et tout ça, mais c'est comme si, justement, dans cette responsabilité-là qu'on se porte comme maman, il y a aussi quelque chose qu'on peut venir réparer, un peu échanger les choses. Oui, des fois, peut-être qu'on va assumer leur, leur succès, leurs échecs, mais on peut aussi, justement, assumer l'éducation qu'on leur donne comme citoyens de demain. » Si tu avais à laisser un message à une maman comme toi en ce moment qui est enceinte d'un petit garçon noir qui est en train de se dire « les statistiques jouent contre moi », qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Je lui dirais que cette inquiétude qu'elle a là va l'amener à réaliser de grandes choses. Et que euh, cette réflexion-là qu'elle se fait, c'est parce qu'elle est déjà… En train de, 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 de travailler à l'avenir de, 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 de son enfant. Donc, qu'elle se fasse confiance, qu'elle, oui, elle est en arrière-pensée, l'existence de ces statistiques-là, mais qu'elle ne se laisse pas justement paralyser. Parce que les statistiques, elles sont faites pour être déjouées. Mm-hmm. Donc, on les garde dans le rétroviseur, mais on regarde en avant. Je pense aussi les réactions qu'on a vues dans l'Afrique du décès de George Floyd nous permettent d'être optimistes. Ça a pris du temps. Moi, je pense que ça a pris trop de temps. Je ne veux pas croire que ça a pris que, ouais. que quelqu'un se fasse écraser comme un insecte pendant neuf minutes pour que la, la planète se réveille. Mm. Mais c'était ça le seuil qu'il fallait atteindre, manifestement. Mais là, je vois que la planète s'est réveillée. Pas mm. tout le monde, mais beaucoup de gens. Une masse significative et critique. Après 500 ans, on n'est pas encore venu à bout de la discrimination raciale. Alors, prétendre qu'on va le faire en, en 500 jours, ça serait naïf. Mmh. Mais est-ce qu'on va cheminer la bonne direction? Je pense que oui. Mmh.
0: Si vous avez aimé l'épisode, faites-le nous savoir. Vous pouvez rédiger un avis et mettre des étoiles sur iTunes. Cliquez « J'aime » et laisser un commentaire sur YouTube ou encore partager les épisodes. Ça nous aide vraiment à faire connaître le balado. Merci. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette conversation, Envoyez-lui. Et pour encore plus de contenu, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube ou encore sur notre site Web, savamaman.com. Prenez note que ce balado ne remplace pas un processus thérapeutique. Si vous éprouvez des difficultés psychologiques, sachez que des ressources sont disponibles dans votre région pour une aide personnalisée à vos besoins. Et finalement, merci à vous de croire en notre projet.